0: 大家 好， 欢迎收看杰森视角。最近一段时 间， 我在跟国内亲朋好友打电话的时 候， 他们经常会问一 句： 说在美国生活还好 吧？ 还安全 吧？ 开始有些奇 怪， 后来 呢， 美国的一些朋友在交流中也无意中提 起， 说最近针对亚裔的仇恨事件好像在增加。我这才意识 到， 哦， 国内亲人原来说的是这么一个背景。平时 呢， 工作有的时候出去散步、购 物， 没有明确的感觉。那么。国内和国外的朋友这么说了，我决定呢还是针对这个事情做一些研究。所以说过去这两个星期呢，我看了很多的相关的新闻报道，也阅读了一些研究论文，也看了一些最新的调查报告。那么这期节目我主要是就我这些研究结果回答三个问题。第一个是针对亚裔的歧视事件，近期是不是真的在增加，还只是一些嗯、呃、波动？第二个呢，如果是真的在增加，它背后的原因是什么？第三个，在这样的大背景下，海外华人应该注意什么？首先呢，这个话题的确是最近这几个月媒体关注的一个焦点。今年一二月以来，广泛流传有几段亚裔被直接攻击这样的一个视频，比如说一个菲律宾男的在纽约市的火车上被人用剪纸刀一下子划脸，划破脸。然后皇后区法拉盛一个52岁的妇女被一下子推倒在地，头一下子撞伤了。另外还有一个两个七十岁左右的亚裔妇女先后在地铁站被人用手打头部。然后呢，还有洛杉矶一个男子在公交车站站的时候，没有理由的被人把他手里的一个棍子抢来，把他自己打伤。对于这样子普遍的报道呢，《华盛顿邮报》甚至在2月25号还出了一个专门的报道。这些报道呢，普遍现象就是他们描述了现象，但是没有很多宏观的统计数据。我比较喜欢宏观统计数据，因为你单独的现象不能表示，嗯，那个趋势的概念，就是不能回答我刚才的问题。当然了，就是你根据这些报道出来的案例，你会发现一点，就是所有这些案例主要集中在东海岸的纽约市和西海岸的。北边是湾 区， 南边是洛杉矶 市， 这都是一些华人比较聚集的美国的大城市。好在 呢， 纽约市和旧金山 市， 他们的警察局呢有针对亚裔仇恨报告的这样的一些记录。那 么， 比如说 呢， 旧金山的这个初步统 计， 二零二零年针对亚裔美国人的仇恨记录有九 起， 相对应的这样子的仇恨案例。2019 2019年是6起， 2 0 1 8年是4起，所以说呢， 4 6 9是一个增加的趋势。而纽约的报告呢，就显得更加的奇特一些。2020年，纽约警察至少对亚裔的仇恨案件立了28八起，而相应这样的案件， 2019年只立了3起。从3起变成28八起，你何可能不得不承认？确确实,实实，比如说像在纽约这样的地区，针对亚裔的仇恨案例是在有一个增加的趋势。当然了，我们要客观看这个问题。纽约市大概有120万亚裔人口，那么这么120万的亚裔人口，一年有28起仇恨案件立案，相对来说应该还是一个很小很小的比例。这种仇恨案件立案，有人说了。它不能表示全部的面貌，因为它毕竟是属于这种犯罪立案这样的概念，而且呢，美国对于仇恨犯罪它的定义也是特别严格的，因为呢，仇恨犯罪本身它不是针对受害人一方，甚至是针对受害人所代表那个群体。美国司法上的话呢，是一定要要求满足两个条件的，一个是满足仇恨，一个是满足犯罪这两方面的条件。当然，这个仇恨不是说这个人发火生气，是说。他在犯罪的过程中有针对犯罪人有偏见和歧视的因素在里头。那么有没有一个宏观的统计数据来展现一般的没有构成犯罪，但是已经是明显的歧视这样的案例呢？事实上呢也有。你比如说，在2020年3月份疫情刚刚在美国爆发的时候，有一些亚裔的社团就担心亚裔因为疫情会成为被歧视的对象。那么他们就自发地搞了一个网站，叫做“停止对亚裔的仇恨”，英语叫 “Stop A A P I Hate” 这样的网站。那么这个网站呢，就是专门在全美收集各种各样针对亚裔的出于种族动机的人身或者语言攻击，也包括网上的霸凌等等。那么截止2 0二零年，这个网站收集到了来自全美的大约 2,808 起。由当事人自己提供的这样的报告的事件，那么在这个事件中的话呢，百分之九的人是遭受了人身攻击，那百分之七十一的呢是遭受了语言的攻击，而且呢，在受害者中大部分是妇女，和目前媒体普遍爆出来的案例基本相符。当然有人说了，你这是报告和可能实际发生的数量比这个可能还,还多，但是从另外侧面看的话呢，这个网站收集的数据的质量应该还是蛮高的。因为呢，这个报告中展现出来的各个族裔，就是报告人族裔的比例和美国亚裔人口的比例基本还是相符的。比如说，其中百分之四十一是华裔报告的，百分之十五是韩裔报告的，百分之八是越南裔报告的，百分之七是菲律宾裔报告的。就是这些基本上呢，和美国亚裔人口比例是基本一致的。这从侧面展现这个数据。还是比较高质量的。另外的话呢，它报告的亚裔人口的这个来自的州，也和亚裔的分布很一致。比如说，加州占整个报告量的百分之四十，而纽约，特别是纽约市，占了整个报告量的百分之十三。加州和纽约市也确实是,是是亚裔比例最高的两个州。你要是按这个报告来统计，简单一算，你会发现呢，这个报告中展现出纽约市2020年全年。有这个人身攻击性质的这种歧视 件， 大约是三十三 件， 和纽约市警察立案的二十八 件， 那个数字基本是吻合的。当然 了， 有人说 了， 这也许这两个完全报告的是不是一回事那你就是把两件事加一块 儿， 三十三件加二十八 件， 那么整个在纽约这个一百二十八万亚裔人这个大城市里 头， 大约也就是可能最多六十一件这样报告出来的针对亚裔的有。暴力因素的这样的事件出现，上面这些数据和这些新闻报告，我总结了一下，大概是有三点。第一的话呢，就是我认为美国近期针对亚裔的歧视案件，从相对数量上真的是在增加，但是从绝对数量上看的话呢，比例还不是很高。第二的话呢，这些事件大部分发生在东西海岸几个华人或者亚裔比较聚集的大城市，比如说纽约市、呃，旧金山或者洛杉矶市。第三个呢你以纽约市这个增长比较显著，来作为特例来看的话呢，就是纽约这个有一百二十万亚裔人口的城市，大约每天有一例针对亚裔的歧视案件发生。这些歧视案件大部分是语言上的这种歧视，有肢体攻击因素的，大约是三十起左右。当然了，我们是希望这样的案例一例都没有了。所以说呢，近期的这个媒体社交平台。对于这样的事 情， 大量的曝光是要有正面意义 的， 就是通过这样的曝 光， 把这个事情摆在整个社会面前。从目前的一些报道来看的话 呢， 不管是从官方到民 间， 确实是对这个事情开始重视起来了。你比如 说， 旧金山和洛杉矶的警察部门已经开始成立专案组来关注这个事 情， 甚至有些地方特意在亚裔为主的社区增加增派的警 力， 而纽约市他成立的这种专案组。全都是由亚裔警察组成的，他们会十一种不同的语言，而且有报道说，大概在二零二零年七月份的时候，布鲁克林有一个八十九岁的老太太被人莫名其妙的打了脸，然后呢又把衣服还点着了。最开始这个老太太不愿意配合警察调查，就想把这事儿划过去了。结果专案组专门派了一个能说粤语的警察去跟他聊天，这个老太太就把这个警察当孙子一样，把整个案件详细地告诉了这个警察。就是你可以看到。整个警察是已经开始努力针对这个事情，而且呢，也报道了一些华人社区也有一些志愿者自发组织了一些街区巡逻队，在沿街发一些有双语种的这个小册子，主要是告诉民众如何向警方报案等等这样的小知识。这样的这个巡逻队在加州、在纽约都已经出现了，这大概就是我了解到的美国这方面的情况。这个其他。华人占比例比较大的西方国家的情况又如何呢？比较突出的是澳大利亚，澳大利亚人口中有华裔背景的，大约有一百四十万人，比例已经占到了澳大利亚人口的百分之五点六。这个比例呢，几乎是整个美国亚裔人口，也就是百分之五点六。所以说呢，澳大利亚的华人占的人口比例已经远远高于美国华人人口比例了。当然了，澳大利亚这一百四十万华人跟美国华人的这个背景是有很大的差别的。澳大利亚的华裔新移民的比例比较高，大陆移民的比例比较高，有这两个特点。首先的话呢，就是说呢，在这些一百四十万的移民里头，大约只有百分之十是澳大利亚本地出生的华裔，而有百分之五十三是在大陆出生的，而且呢，整个这一百四十万。华裔中的话呢，其中百分之四十七都是过去十年移民到澳大利亚的。因为澳大利亚华裔在整个澳大利亚的人口比例很高，所以说呢，很多媒体从去年其实已经开始关注疫情的爆发对于澳大利亚华裔是不是有什么负面影响。近期的这个话题再次成为热门话题，一个重要原因是因为三月三号以来，很多媒体都报道了澳大利亚有一个研究所叫做洛伊研究所。他对于华人社区搞了一个调查，这个调查我觉得质量还是蛮高的。这个调查报告的名字呢，就叫做《华人在澳大利亚》。这个报告虽然是近期发表的，但是调查的是时间段呢是2020年11月10日到30日这个区间，在这个区间，他对澳大利亚大概 1,040 个有华裔背景的成年人做了调查。当然，华裔背景指的是刚才我说了，有来自大陆的，也有澳大利亚本地出生的，也有来自于港澳台的，也有来自于马来西亚的，这样子都叫华裔背景。调查对象中的四分之三是澳大利亚的公民或者永久居民，那、嗯、么剩下还有四分之一大概是长期签证持有者，比如来这儿上学的中国学生。对于这个报告呢，各大媒体几乎清一色把焦点集中在众多结论中的一个结论，那就是。在过去12个月，有 18% 的华裔个人感觉他因为他的族裔身份而受到人身威胁或者攻击。这个报道一出来，很多澳大利亚的华人对于 18% 这个数字就感到有一些高的不可思议。你想， 1 8几乎就相当于每五个人就有一个人有这样子的不愉快的经历。那么，在澳大利亚生华的华人。应该每个人都应该知道一个或者多个有人有这样的经历，因为每五个人就会有一个这样的人。但是这又好像和目前澳大利亚华人整体的这种实体感觉相差甚远。所以说呢，网上有人分析说呢，说这个就比较离谱的结果，可能是因为调查问卷有问题，比如他的问题有诱导性，或者由先入为主的因素等等造成的。有甚至有人估计说呢，百分之一点吧，就是降十倍。都有点高估了，因为我对澳洲华人生活没有切身体会，我在这里就不针对这百分之十八这个数字进一步讨论了。但是呢，这个报告中有一些其他的结论，我感觉也非常有趣。你比如说吧，报告谈到有关在日常生活中这些华人感觉作为澳大利亚社会的一员是否被这个社会普遍接受，有这么一个问题。其中百分之六十九的华裔是说他感觉是被。澳大利亚社会所接受的。另外呢，还有百分之七十七的华裔说澳大利亚是一个很好或者非常好的居住地，只有百分之二的华裔认为澳大利亚是个很糟的居住地。这种被澳大利亚社会的这种接受感，对于澳大澳洲生活环境的这种满意度都这么高，实在不像是一个被普遍歧视的人群的这种感受。有的人就说呢，其实很希望。有一个真实的第三方调查，问一问在广东打工的那些中国人，是不是能有这么高的好像被当地社会的接受感和对当地生活环境的这种满意度？其实我感觉就是说，不管是69还是 77， 都是非常高的满意度。你要是看这些报告的细节的时候，你会发现呢，他得到 18% 的华裔有被歧视的经历那个问题，实际上是个多选题，在那个问题之外。还有其他的选项，你可以多选，而这个被歧视实际上是多选中被选择最少的，而多选者被正面选择最多的另外一个选项是有 40% 的华裔表示，在过去这12个月里头，因为他的华裔背景，有人给他们特别的鼓励和支持。当然这一点的话呢，媒体报道就不是那么多了。好，这就是第一个问题。下面我们讨论第二个问题，就是华裔如果被歧视的案例确实有增加，那么推动它的背景原因到底是什么？美国这边的报道主要集中在原因就一点，就是2020年爆发了新冠疫情，在很多报道中呢，媒体大概特意还提说，川普把这个病毒叫做中国病毒，很多媒体都暗示说呢，是川普这种说法诱发了对华裔歧视，好像呢，如果川普不这么说。美国老百姓就不知道这个病毒的起源地是哪儿，就不知道中共在疫情之初对于疫情权力隐瞒的那个历史。这种在新闻中夹带政治私货的这种做法的话呢，其实有些侮辱读者的智商。另外的话呢，我在研究针对亚裔歧视这个话题的时候，我又感觉到呢，好像很多媒体，甚至包括一些学术刊物的论文，都努力的在暗示对亚裔歧视的主体是白人。是美国白人，你就比如说吧，美国刑事司法杂志在2021年1月7日发表了一个论文，题目就叫做《对亚裔美国人的仇恨犯罪》，有这么一个研究报告。报告呢就把对亚裔这个仇恨犯罪的族裔啊，只分成两类：白人和非白人。你按这样的研究结果研究，你的结论只能是主要针对白人。而且呢，我们知道了美国不同的族裔。他的人口基数是不一样的，白人的基数最大。正常的情况，你要把每个族裔对亚裔犯罪人数，要以他整个这个族裔的整体人数基数标准化以后，各个族裔之间对于华裔的危险度才有可比性。但是呢，在这个论文中一个重要的结论中，他却没有做这样子一个最常识化的标准化处理。那么其结果就是，从数字上你看。好像白人就是对亚裔实施仇恨犯罪比例最高的族裔。上个月呢，我在网上看到一个视频，是一群人呢在纽约街头游行，游行的主题是抗议白人至上主义造成的近期对于亚裔歧视事件上升这样的一个现实。当时就让我看得一头雾水。好在最近我大量研究之后的话呢，我才意识到，游行的人可能是真的信了左派媒体和学者给他们准备的这些。左派理论要玩 了， 这种利用亚裔被歧视却努力推左派理论的做法 呢， 我真的觉得让人有点厌恶。当然 了， 澳洲对于华人社区那个调查 中， 也有一个有关歧视原因这方面的一个问 题， 就问采访人你认为原因是 啥？ 三分之二被采访的华人认为是有疫情的原 因， 百分之五十二的受访人认为是中澳。两国关系恶化的原因，从这个数字你就看看到，就是说呢，呃，有很多人选择，实际上是疫情和中澳关系综合促成了现在华人这样的一个状态。其实我感觉美国目前的情况，你要理性的说呢，应该也是这个综合因素。好，这我们就回答了第二个问题。那么第三个问题的话呢，就是对于目前整体这个形势，我们海外的华裔应该注意些什么事儿？首先呢。在美国、加拿大、澳洲、欧洲大部分国家，这些海外华裔不要过度解读目前所有这些针对华裔歧视现象这种上涨的这种情况，就是不要过分解读，没有必要。因为呢，任何一个社会都有低素质的人，都有有偏见的人，所以说呢，这种人呢，在这种特殊的历史时期，他就会蹦出来，他就会有所表现。那么表现的结果就是，对于亚裔的歧视的案例有增加的这个趋一现象。但是呢，你只要是这个社会，你比如说美国社会，它没有确立一个明确的种族歧视的法规或者条文，而且呢，整体社会人的文明程度也比较高，包括美国、澳洲这样的社会，而且呢，对于社会已经出现的歧视现象，这个社会能正视并且积极的解决。嗯，美国了、澳洲了，其实都是处于现在已经正视这个事实，在开始解决这样的一个状态上。而作为我们海外华裔来说的话呢？我们也应该秉持一个理性的态 度， 不卑不亢。一方面 呢， 我们不要落入这种受害人弱势群体的这种思维陷阱里 头， 而相 反， 我们应该利用目前这个社会已经提供的这种合理合法的渠 道， 积极维护自己的权利。其实 呢， 报道中我们前面也提到 了， 很多华人已经在做这样的事情。如果大家能做到这两 点， 就是说 呢， 我感觉 呢， 现在这些歧视现象应该不会越来越恶化。未来进入一种失控的状态。当然了，我们也不能否认海外华裔的确背负了一个不幸的包袱。不管你来自哪里，不管你来自台湾、香港，还是马来西亚，还是中国大陆，你不得不承认一点：中共管理的那个中国大陆的表现，往往就成为全世界人眼里华人表现的那个代表。这就成了整个海外华人的一个包袱。从历史上看，中共在国际的影响力对海外华裔带来的大多是一种伤害。我们就举个例子吧，很多人现在就是这个年龄的人，应该还能记得1998年5月份印尼那个排华暴动，在那次暴动中有上千的印尼华裔被杀，上百的华裔妇女被强奸。但是那个事件和1965年印尼爆发的另外一个更大的排华。暴动相比，那实在是小巫见大巫。根据后来的研究人员的这个研究统计， 1 9 6 5年那次大约有50万印尼华裔被杀。而且呢， 1 9 6 5年印尼排华暴动之后，印尼政府不但不保护华裔，而且呢，从法律上进一步规定华裔不准讲华语，不准办华人学校，不能进入政治体制。这些30多年执行的。对华裔的歧视政 策， 其实也是引发1998年印尼排华暴动的那个社会基础。那么 ，1965 年对印尼华人这么大伤害那个暴动的根源是什么 呢？ 有些人说 呢， 就是中共总理周恩来说的一句 话， 他向苏联和各国共产党代表拍胸脯 说， 东南亚有那么多华 侨， 我们中共政府有能力通过这些华侨。输出共产主义，使东南亚一夜之间改变颜色。其实呢，在五六十年代，中共确实向印尼提供了大量的经济援助和军事装备，主要目的就是输出革命，扶植印尼的共产党。当时呢，印尼的共产党势力发展非常大，是在中共和苏共之后的全世界第三大共产党组织，党员大概有两百来万。这个对于印尼那个传统社会就造成了巨大的危险和冲击。整个事件的导火索呢，是1965年9月30号，印尼共产党成员发动了一个 “930” 事件。当时呢，印尼军队的领袖呢就是苏哈托，他就借这个事件指责印尼共产党在暗杀政府官员、试图夺权。随即在全国策动了对于共产党的大清洗，大量的华人在这个过程中就成了替罪羊了。整个这个过程，政府杀华人。报名杀华人，这种双重的残暴，最后使得大概五十多万华人在这过程中被杀。目前的话呢，西方国家发生这样子悲惨事件的概率几乎是零。主要原因呢，就是说呢，现在我们知道像美国、澳洲这样的国家，人民素质和社会制度和当年印度尼西亚是天地之别。我举这个例子呢，虽然有些耸人听闻，但是呢，主要的目的就是讲的就是中共的政策对于海外华裔，其实呢是有潜在的负面影响的。盖洛普三月三号公布了一个最新的调查，美国人对于中国的好感度创了四十年来的历史新低，只有百分之二十的美国人对于中国持好感。这个调查表面文字是说是美国人对于中国的好感度，但是如果你仔细研究的话呢？你会发现，更准确的说，应该是美国民众对于中国政府或者是对于中共的好感度。我为什么这么说呢？你去看历史数据你就知道。你比如说呢，什么时候美国人对于中国的好感度最高？是一九八九年六四天安门事件之前的几个月，当时整个中国民主运动波澜壮阔，整个全世界的话呢，就看见了。中共当时表现的是一个容忍的状态，而且中国人有这种追求民主的这样子一个努力，所以说当时美国人对于中国的好感度达到历史高峰 72% 但是呢，在6月4号血腥镇压之后， 1 9 8 9年8月份，同样一个调查，整个美国人对于中国的好感度就一下子从72降到了 34% 前后几个月。中国人还是中国人，中国土地还是那块土地，唯一不同的就是，在六月份，中共政府展现了他残暴的本质。所以说呢，我就认为呢，这个好感度其实呢，对于很多思想比较简单的美国人的潜意识中呢，它实际上是对于中共政府的一个好感度的评价。那么。近期美国对于中共好感度的历史新低，除了中共隐瞒疫情有这样对中共的怨气以外，中共近年在国际上的表现也是在加速美国人对于中共的好感度的下降。有一个政治新闻网叫做 Political， 在三月五号发表了一篇文章，标题是“习近平把我变成了对中的鹰派”。这篇文章的作者实际上是展现了一个很有代表性的美国人对。中国思维转变的这样的一个过程。文章作者呢，舒曼，是一个对中国充满感情的中国通。他从2020年以来，在过去近二十年一直在北京或者香港工作，几乎走遍了中国的每一个角落，也写了两本有关中国的著作。但是呢，在中国生活的时间越久，他的心情越来越暗淡。他发现呢，富裕的生活和高科技的发展并没有给中国人带来更多的自由，科技反而成为中共控制中国人一言一行的一个监控网。尽管习近平没有在全世界煽动共产主义革命，但是呢，他领导的共产党却在努力改变世界对于好政府和民主价值的定义。中共推行专制制度，而且呢，中共在整个疫情过程中，媒体毫不顾及地讽刺美国对于疫情的反应。并因此而欢呼。对于中共这种表 现， 对于海外华裔带来的只可能是负面影响。那么海外华裔能做啥 呢？ 我觉得唯一能做就是在日常生活 中， 我们理性的展现出对于普世价值的认 同， 对于中共意识形态的否定。那么对于这点上来 说， 澳洲那个调查展现出 来， 澳洲华人此时此刻的状态真有点相反。它明显展现出呢。很多澳洲华裔目前在意识形态上和中共非常吻合，和澳洲大众的思维却非常对立。你比如说有一项就提到了对于民主制度和非民主制度的看法， 3 6的澳洲华人欣赏民主制度，却有 41% 的澳洲华人更欣赏非民主制度。那么与此对比，澳洲的人呢？ 7 1的澳洲人欣赏民主制度。只有 16% 的澳洲人欣赏非民主制度，为什么会出现这么大的认识差别呢？澳洲那个调查其实也给出了答案。那个调查中发现， 74% 的华裔看中共官方新闻， 8 4的受访的华裔平时呢使用中共的社交平台，包括微信了等等，用这样的社交平台来获取信息，来阅读新闻。而其中 36% 的人几乎从来不阅读英文新闻。好，我们今天节目就到这里，希望您能订阅我这个频道，杰森视角。